0: Bom, São agora 8 horas, 20 horas e 15 minutos na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro Vamos abrir a Bíblia Sagrada No livro de Efésios 5, 21 Vamos aí seguindo ah, verso por verso da palavra Que lindo podermos trabalhar desta forma Disse o Senhor através de Paulo à igreja Sujeitando-vos uns aos outros no temor dos, olha, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isto tem revelação. Há uma palavra do coração de Deus para todos nós. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, oh, te adoramos, Deus. Que bom podermos estar no lugar mais seguro do mundo O lugar de maior paz O lugar de felicidade O lugar onde ouvimos o Espírito falar O lugar onde os teus olhos estão presentes Onde o teu coração está presente Onde tu assistes Tu chamas a esta reunião, ó oh Deus De congregação divina Assistida por anjos e pelo teu Espírito Então Fala-nos em nome de Jesus Fala aquele irmão à distância Lá através das mídias sociais Dentro de um hospital Num presídio, num plantão Ó oh Deus, em nome de Jesus Eis-me aqui Que as minhas cordas vocais A minha mente e o meu coração Sejam usadas como instrumentos Da tua glória Em nome de Jesus E o povo do Senhor diga Amém, amém e amém Obrigado meu mesmo meus amados irmãos, conservos do Senhor, aqueles que têm uma medida angelical, aqueles que são a imagem e a semelhança do Senhor, aqueles que são noiva, a noiva de Cristo, aqueles que têm um nome inscrito, não é escrito, porque escrito se apaga, é inscrito, é profundo no livro da vida. São os meus filhinhos em Cristo Jesus. Eu sempre começo as minhas mensagens com uma palavra de louvor a Deus Porque eu quero engrandecer Eu quero exaltar Eu quero glorificar Eu quero magnificar o Senhor Jesus Porque Ele é o soberano Ele é o único Senhor Só Tu és Deus Só Tu és o Senhor Só Tu és o Salvador O Resgatador o reconciliador. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Veja o que Paulo vai ensinar através deste altar a revelação de um pacto melhor e superior. Ele prega e ensina a igreja gentílica sobre a nova aliança. Paulo deixa claro que nas 14 epístolas não há nenhuma ligação com Moisés, é por fé. E ele faz hoje uma demonstração muito importante e, quizás, muito instigante. Porque ele está dizendo que nós, como povo do Senhor, como noiva de Cristo, temos uma obrigação, isto é, de Deus, de nos sujeitarmos Uns aos outros E diz que esta é uma atitude De temor Lembre-se que o temor do Senhor É o princípio De que? É o princípio A sabedoria se expressa Pelo temor de Deus Então vamos lá é, Conhecer isto Ipsis factos. Quem recebeu Jesus? Quem recebeu o Espírito Santo? Quem foi adotado, tem que ter, adotado como filho, tem que ter consciência de que o Espírito de Deus é um Espírito de humildade. Meu amado, se o Espírito Santo de Deus está presente, nós vamos entender essa necessidade imperiosa ele disse que tem que haver submissão uns aos outros no temor de Cristo. Sem isto, pastor Robson, meu bispo, Roger, sem esta submissão uns aos outros, não há cristianismo. A igreja viraria um campo de guerra e de batalha, porque o furor do diabo é intenso contra a igreja. Nos dividiríamos todos. Arrancaríamos os cabelos uns dos outros Seria um campo de guerra Porque nós estamos nas regiões celestes E temos principados, potestades Dominadores deste mundo tenebroso Forças espirituais do mal Porque a nossa luta não é contra sangue e carne Não é contra gente, carne com carne Isto é uma luta a um nível Intenso, bélico Destruidor Que o inimigo tem com um furor contra a igreja Então ele disse Submissão uns aos outros quem está submetido a Cristo Sabe o significado da submissão mútua No temor do Senhor Isto produz uma vida sadia Isto produz relações pessoais e interpessoais Familiares, espirituais De forma sadia Todas as vezes que você ouve uma pessoa dizer assim Eu não estou aqui por causa dos homens eu não tenho que obedecer a homens, eu tenho que obedecer só a Deus, essa é uma pessoa absolutamente doente nas questões espirituais, até num enxame de abelhas, você pensa que só tem zangão? Não, tem lá a rainha, tem lá o zangão, tem lá os trabalhadores, Todas, todas as culturas do mundo expressam, começando pela cultura bíblica, que tem que haver sempre um senso de autoridade e uma sujeição. Nota o que diz a palavra do Senhor, perdão, diz que é uma sujeição uns aos outros por temor. Tem então, uma gente que diz assim, eu não estou aqui por causa do apóstolo. É verdade, você não está aqui por causa do apóstolo. Ah, porque eu não tenho que obedecer a homem nenhum E você está começando a trilhar Um caminho muito, muito difícil É como um filho que diz Eu não tenho que obedecer ao meu pai e à minha mãe Ele tem problemas Vai ter problemas Porque Deus estabeleceu isto biblicamente. Só há relações harmoniosas Numa comunidade tão grande quanto a nossa Temos 15 mil pessoas inscritas nesta comunidade se houver esta sujeição uns aos outros Aqui não estou falando em subserviência Estou falando numa sujeição Voluntária, amorosa Porque eu temo a Deus Eu não sou melhor do que ninguém Então os grandes problemas na obra do Senhor Começam com quem? Com a soberba Há pessoas que se sentem num pedestal Não é verdade? e essas pessoas não se sujeitam nem ao mar. se a mulher não se sujeita ao marido o marido não sujeita à esposa, não se sujeita ao governo, não se sujeita a ninguém porque não tem o espírito do temor, não tem o espírito de Deus então vamos ver o que diz sujeitai-vos esta palavra sujeitar sujeitar este verbo vem do original grego e eu sempre me refiro aos originais para você conhecer um conteúdo muito mais amplo do que apenas uma palavra, a etimologia em português, essa palavra sujeitáveis vem do grego, o potasso, o potasso quer dizer sujeitar, subordinar, viver submetido, nós vamos começar a estudar domingo as questões de família, ele diz, mulheres, sede submissas, aos vossos maridos, maridos, a mais vossas esposas. quando se quebra estas regras, quando se quebram estas regras de Deus, tem bafafá, tem problema, tem briga, tem desavença, porque há pessoas que não entendem que é necessário upotar só, submetermos uns aos outros. Então, é, em 1 Coríntios 16, 15 e 16, disse: Agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Stefanos são das primícias de Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos. Versículo 16: que também vos sujeiteis a esses tais. Então, Paulo está dizendo: olha. Tem uma casa de Estefanes Que estão, espregam o evangelho pregam a palavra, amado, não seja rebelde Não seja soberbo Submetam-se a essas pessoas Como também a todo aquele Que é cooperador e obreiro e, Amado, isto é uma reciprocidade Em todas as culturas Isto é uma verdade Você vê os animais Do campo Todo mundo sabe que o leão é leão E ponto final, amado ele é o rei do, é o rei, um urro de um leão. Ele é capaz de criar medo nos outros animais a quilômetros de distância. Porque ele é o rei. Paulo disse: nós temos que ser submisso às autoridades. Então, isso aqui é algo recíproco por temor, pela unidade, pelo bem-estar. 1 é de Pedro 5:5 5, e 6 ele explicou diz: Rogo Igualmente aos jovens, olha aqui, aqui é um recado para os jovens Ele diz assim, sede submissos aos que são mais velhos Eu sei que esta questão de submissão é algo para a nossa eh, atualidade Nossa juventude é uma coisa que não existe Por isso estão aí os presídios cheios Por isso estão aí os jovens na balada, na droga porque o pai e a mãe dizem uma coisa E o filho diz Ah, meu pai é quadrado Minha mãe não entende nada Vovó é caduca Então, amado, ele disse Jovens, sede submissos aos mais velhos Outros sim, no trato uns com os outros Agora vem o que é, que é a sujeição, amado No trato de uns com os outros Singivos de toda a humildade então é muito interessante quando você vê uma pessoa humilde Humilde não quer dizer esfarrapado. Humilde é uma atitude, é o caráter da pessoa Ou é ou não é Quando você vê uma pessoa soberba, amado, Você pode pintar-se de ouro que ela não muda Toda soberba procede uma ruína e uma queda Não é verdade? Toda soberba Então ele diz No trato uns com os outros É sujeitai-vos uns aos outros no temor Agora Paulo vem, Pedro diz Sujeitai-vos a todos, fingimos todos na submissão de uma vestimenta de humildade por quê? porque Deus resiste aos soberbos amado quer ver uma pessoa dar trambulhão na vida, é o soberbo aquela pessoa que tem um desvio de caráter tem uma conduta que não, não cabe um pedaço de humildade, um grão de humildade dentro dela. Amado. Ele disse, olha, singivos de toda a humildade, se você não for humilde, se você não for submisso, a Bíblia diz, Deus vai te resistir, Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes, Ele faz o quê? Ele dá a graça. A minha história... De acompanhar esse tipo de processo já tem mais de 46 anos. Por que, que o posto fala tanto em datas? 42 anos do pastor, 46. Porque para você ver uma história. Amados, eu não caí aqui de paraquedas. Isto é um processo. Estarmos aqui hoje é parte da história de Deus. Eu estar neste altar, bispo, é uma história de Deus. Você estar aqui é uma história de Deus. Então nós temos que seguir os ensinamentos de Deus. Não adianta o pastor ser soberbo. Há um grande ministério aí no mundo Todo mundo conhece a notícia pública Eu não vou criticar, não estou aqui para apontar dedo Até porque quando eu aponto o dedo, vem quatro para mim Mas um dos maiores ministérios do mundo chama-se Ilson Todo mundo canta, nós cantamos aqui as músicas do Ilson E o principal pastor dos Estados Unidos Se tornou uma celebridade Ele fez aumento de maxilar Ele fez... Tatuagens, ele foi para a academia Encheu os peitões Só usava camisa, camisa apertadinha Papai, tô forte, aberto Ele se tornou uma celebridade Ele, ele achava, meu Deus, não me toques Que eu me derreto Quebrou-se toda, amado Porque Deus resiste ao soberbo Soberbo não se aguenta de pé você pode dizer, olha, não estou aqui para seguir homens não, O apóstolo não é nada Quem é ele que pensa? Nem, não tenha nem esse tipo de pensamento Isso é muito obscuro isso, tem Uma pessoa que pensa assim não é pura Está acompanhada de alguém Está acompanhada de alguém Mas tem gente que diz, não estou aqui para seguir o apóstolo Estou aqui para seguir pastor nenhum Eu não sigo homens Eu sigo meu Deus, eu faço o que eu quero da vida Esta pessoa não está pura porque é soberba, o soberbo cai, porque Deus resiste, Jesus foi tão humilde, ele apanhou, foi cuspido, foi xingado, foi chicoteado, e você não vê Jesus dizer, olha, o diabo te carregue. ele disse, pai, eis-me aqui, pastor, mas hoje em dia, ser... Humilde não é muito bom, não, é assim, amado. Poxa, mas eu vou ser humilde como? Humilde não quer dizer baixar a cabeça, ah, leva um bofetão numa marro, inclina o outro, sabe? Seja pisado por todos. Não estou lhe falando isso, é uma atitude de caráter entre, que tão difere de um soberbo. Eu conheço muita gente soberba. E eu, desde o início do ministério, amado, porque. Você veja, a vida de um pastor tem que ter muitos cuidados. Em torno, se alguém que o diabo odeia aqui dentro, é a mim. Eu me odeio. Porque eu sou um instrumento para resgatar vidas. Então, Deus, Deus me usa para fazer esse trabalho. Então, desde o início, desde o início, eu fui lá eu ainda era pastorzinho. Eu era um pastor. Como eles me chamavam? Pastorzinho da Ilha do Governador. O Pastor Miguel. Lá num colégio... Usava roupa de sua majestade Sabe aquela quando caía chuva Manchava tudo E eu sempre me apercebi Que quem tinha No ministério uma atitude soberba Não ia subsistir Como não subsistiu Então a humildade É, é, é realmente A prova De que Deus está na nossa vida E quando nós somos humildes É o nosso caráter é humilde Porque eu vou dizer um negócio O indivíduo pode estar com uma roupa De um sheik árabe Daquelas roupas todas engrandecidas Fios de ouro E lá dentro estar um homem humilde Ou você pode ser uma pessoa De uma De uma profissão Bastante difícil E ter ali dentro uma pessoa orgulhosa Soberba Eu vou lhe contar uma coisa Acho que contei aqui já uma vez mas quando eu comecei o ministério na Ilha do Governador, eu ia a todas as casas, eu ungia, a tempo da lei, né? eu ungia as paredes, das, as portas das casas, subia a morro, e to, eu conheço a Ilha do Governador centímetro a centímetro, trabalhei muito, e eu me recordo, nós tínhamos duas famílias muito necessitadas na igreja, e eu disse, não, eu tenho que levar... Recursos para essa família Porque é uma mãe que tem quatro ou cinco filhos duas Eram vizinhas Moravam num lugar muito inóspito Pegamos dois ou três irmãos da igreja Carregamos um monte de bolsas de comida E fomos lá A senhora nos recebeu E ele disse, minha amada, estamos aqui Era membro da igreja Estamos aqui e viemos lhe trazer uma benção do senhor Estão aqui seis bolsas de comida Feijão, arroz Ela disse, o que? Eu não aceito mas por que não aceita? E rodou uma baiana, amado. Caiu um negócio dentro dela, rodou uma baiana. Porque não... o senhor não é melhor que ninguém. Minha amada, eu vim aqui humildemente para te ajudar, cara. Você está reagindo contra mim. Não quero, saia daqui com isso. Eu sou pobre, mas eu sou, não sei o E não nos deixou, não permitiu que nós deixássemos seis ou oito bolsas de comida. Eu disse, legal. Saí da porta, bati na outra porta A senhora gostaria de receber oh, Glória a Deus, entra E beneficiei um monte de gente ali Você veja Na necessidade soberba Eu quando estava em Portugal ia para os cultos de cadeira de rodas ainda amado. Andava Mandava parar cinco, seis táxis Todo aquele pessoal que estava comigo do exército sem pernas, sem braços, cegos Botava todo mundo dentro dos táxis Levávamos às vezes, 15, 20 pessoas Chegávamos na porta da Assembleia de Deus Ninguém tinha dinheiro Parava aquela fila de táxis Os irmãos vinham e eu botando dinheiro na minha mão Eu não ia dizer Ah, não me toques porque é humilhação Não, eu estava precisando Sabe, Esta é uma questão, é um viés De caráter dentro da pessoa É um viés de caráter Então, versículo 6 Ele diz Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus Para que ele em tempo oportuno vos exalte Amado, tem gente que se acha o rei da cocada preta Se dá mal nesta terra Humildade é humildade É caráter, é princípio É Deus na vida da pessoa E quem não se humilhar perante Deus Deus não o exalta Por que, é que nós dependemos tanto de oração? Porque eu tenho dito a Deus todos os dias, eu estou lá no meu escritório, joelhos, rosto às vezes no pó, eu tenho dito, Deus, a minha suficiência vem do Senhor, <risos> se o Senhor não fizer, eu não tenho nenhuma capacidade em mim, eu sou zero à esquerda da vírgula, dez zeros para trás. Realmente, isso é verdade, mas não pense que, ah não, o apostol tem não sei o quê, não tem nada, eu estou aqui submetido, eu tenho tanta consciência da dependência de Deus, para que ele me exalte Porque senão eu vou viver num pedestal Porque imagina um domingo de manhã Quando a igreja estava sem a pandemia 5 mil pessoas Pode ser que um pensamento venha e diga Puxa, olha aí, o pessoal está aqui hein? Você é o rei da cocada preta E às vezes eu não consigo nem andar aqui no altar Amado, de tantas dores que eu sinto Então Uma dose desta humildade Nas nossas relações Por que, que tem tanto divórcio no nosso país? Por causa da soberba das pessoas Ah, eu não, porque eu não me submeto Não sei o porque agora eu sou feminista Porque agora eu sou isto Aí começam as rachaduras, as rupturas Por falta da sujeição uns aos outros O senhor está entendendo isso? Isso é uma necessidade imperiosa Portanto, ninguém na obra de Deus Tem direito de dominar outras pessoas Em Atos 6, 2 a 5 Ele diz assim Os doze convocaram a comunidade dos cibes E não é razoável que nós abandonemos a palavra Para servir a mesa Versículo 5 E o parecer agradou a todos da comunidade Então elegeram Quem iria servir Diz que ali não havia um maior do que outro Claro que nós respeitamos as autoridades Constituídas Mas não há uma pessoa que seja maior do que outra Eu sempre digo isto Amados, de caráter lavado, limpo eu nunca me senti melhor do que ninguém, porque não sou Não é que não me senti, é que não sou Tenho consciência disso Eu tenho consciência que o ministério exige a humildade em cima do púlpito Senão não funciona, Deus não opera Deus, Deus, Deus resiste a soberba Então, por que, que as pessoas não se submetem? Por egoísmo Por não reconhecerem esta verdade E quando a pessoa é egoísta, ela diz assim Sou eu e Deus, mais ninguém Isto é um grave, isto é, está deteriorada Esta relação com Deus Filipenses 2, 6 e 7, sai viver um exemplo Olha o que o pai diz Ele, Jesus Subsistindo Na forma de Deus Quer dizer que Em Jesus havia um véu O véu se rasgou e atrás deste véu Que era a carne dele, estava Deus Ele disse Subsistindo, subsistindo na forma de Deus não julgou como usurpação Ser igual a Deus Portanto, como filho Sabe o mistério? O mistério da piedade, Eusébio Ele dizia Eu aqui no ministério de filho Eu não usurpo a condição de Deus Versículo 7 Antes, olha aí Olha só o que é a humildade A si mesmo Se esvaziou Assumindo a forma De servo tornando-se semelhança de homens e foi reconhecido em figura humana, esvaziando-se quer dizer diminua para que Cristo crê, você sabe isto é um fenômeno espiritual eu conheço pessoas há 40 e poucos anos na obra de Deus quem lá atrás era soberba é soberbo hoje não adianta pensar, quem era humilde lá é humilde hoje porque isto é obra do Espírito Santo isto é obra no profundo do nosso ser Então diz que Jesus se esvaziou E ele diz em, em Mateus 20, 25 Então Jesus chamando disse Sabeis que os governadores dos povos os dominam E que a maioria, os maiorais exercem autoridade sobre eles Versículo 26 Não é assim entre vós, pelo contrário Quem quiser tornar-se grande Pastor, eu quero ser grande neste ministério Então você tem que começar servindo Ah, mas pastor, eu não vou agora ficar varrendo o corredor Tem que começar servindo Versículo 27 Quem quiser ser o primeiro Entre vós É o servo 28 Tal como o filho do homem que não veio para ser servido Mas para servir e dar a sua vida em Quer dizer que o próprio Cristo disse: eu não vim para ser servido Eu vim para servir então isso é muito importante, amados Porque submissão Não anula A autoridade Veja o que diz Efésios 5 22, 23, 24 As mulheres sejam submissas ao próprio marido Vamos começar a estudar domingo isso Como ao é senhor, 23 Porque o marido é o cabeça da mulher e também Cristo é o cabeça da igreja Este é o salvador do corpo 24 Como porém a igreja está sujeita a Cristo Também as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos Amado, vou lhe dizer uma coisa a humildade e a submissão Não anula a autoridade Nós temos entre nós Gente da magistratura Oficiais superiores De patente superior da polícia militar Gente do governo Pessoas que trabalham em posições sociais altas A autoridade Destas pessoas Eu sempre entendo porque Nós temos muitos advogados aqui na igreja Eu nunca tratei um advogado oh, Eu trato doutor que doutor, temos médicos aqui Então a, o fato de eu ser O líder da igreja não implica que eu seja Autoritário sobre as pessoas Porque não devo ser, ou não posso ser Se não Deus reprova Filipenses 2, 13 e 4 diz Nada façais por partidarismo ou vanglória Mas por humildade Gente, por que Deus pede tanta humildade? Toda hora Deus está dizendo Humilde, 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 humilde Porque quando eu diminuo E eu respeito, estou sujeito Olha esposas, eu vou começar a ensinar as questões de família é... quando, a mulher, quando a Bíblia diz mulher seja submissa Não quer dizer mulher seja capacho Que é para pisar né? A submissão é um ato voluntário Eu amo este homem, eu o desejei para a minha vida E eu vou aqui engrenar o meu coração com ele submissa. E o marido, o marido tem que engrenar da mesma forma Tem que amar como Cristo Talvez o papel do marido seja muito, difícil, muito mais difícil do que o da mulher. Mas aí estão movimentos que são contra isso tudo, amado. A cultura moderna é trágica. Deus então disse, nada façais, consider, ah, mas por humildade, considere cada um, uns aos outros, superiores a si mesmo. Ah, quer dizer que, eu tenho que te considerar superior a mim. Sim, porque você se considera superior a mim, eu não me considero. É? é reciprocidade. Nós temos que nos considerar. Su, assim, considerando cada um dos outros superior a si mesmo. Quer dizer que. Eu tenho que olhar o meu irmão e ele é superior a mim. E ele está olhando para mim e dizer, ele é superior. Então, isto é uma reciprocidade. Isto gera relações pacíficas, amorosas, dentro da família, mãe, Na empresa, amar. Na empresa. Versículo número 4 Não tenha cada um em visto o que é propriamente seu Senão também cada qual o que é dos outros Ah, então eu não posso ser egoísta posso, Não posso ser egoísta Romanos 13,1 diz Todo homem esteja sujeito Às autoridades superiores Porque não há autoridade, não procede a Deus E as autoridades que existem foram por ele instituídas Então, temos uma autoridade Foi instituída, tem que o respeitar mas na obra de Deus eu tenho que considerar O meu irmão sempre superior a mim Que é para eu não me exaltar E não ser soberbo nas minhas relações Então dizer assim, eu não estou aqui Para obedecer a homens Você está no lugar errado Todos nós somos um corpo E se eu começar a dizer que esta mão não serve Esta mão não presta Oi, Eu tenho aqui duas queimaduras violentas Aqui nos dedos ó, mas Eu sei quando é, quando é so, como é que eu sofri não, Fui pegar uma xícara Que a a asinha era dourada, eu não sabia que ele vira metal, peguei, colou no meu dedo, o meu corpo sofreu muito, eu, na hora tive uma dor muito grande, ali, tem os dedos todos queimando. então o meu corpo sofreu por causa do sofrimento de dois dedos, amado. assim é a igreja, às vezes por causa de uma pessoa, a igreja toda sofre, às vezes por causa de um marido soberbo, o lar se destrói, às vezes por causa de uma mulher insubmissa, o lar se destrói, mano, todo homem seja sujeito às autoridades, não há autoridade, não procede Deus, então foi Deus que instituiu, quem criou, isto é universal, no mundo inteiro, em todas as culturas, às vezes você vê as culturas do Oriente Médio, amado, são muito interessantes, você vê o, o rei lá, o sheik lá, você vê, mas como é que esse povo adere a esse homem, que passa, as pessoas se ajoelham, beijam os pés, mas é a cultura deles, amado. não pode ser quebrada, é a cultura, isto é universal, a igreja não é diferente Então ele diz sujeitá os aos outros no temor do Senhor Vamos lá voltar No temor do Senhor Então sujeição às autoridades civis a, Eclesiásticas Às autoridades domésticas Então em 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13 ele Diz Agora vos rogamos irmãos que acateis com apreço Os que trabalham entre vós E que os presidem no Senhor E vos admoestem Você tem que acatar e que os tenhais com amor Em máxima consideração Quer dizer que eu tenho que Considerar as minhas autoridades Com a máxima consideração Eu não posso dizer assim Olha, é, que o apóstolo se exploda Que morra, eu não posso dizer isso Eu não posso dizer de um irmãozinho Ah, mas temos ali um irmãozinho, teve um comportamento Olha que morra, nós não podemos Amado, isso não é pureza Quem diz isto não está puro Está mal acompanhado É uma algo maligno que domina a vida da pessoa. Então, versículo número 3 diz, tenhas com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizo. Amado, eu, você sabe, eu tenho uma relação com os funcionários da igreja de muito respeito e muito amor. Nós temos aqui um homem na igreja chamado Newton. Newton Newton um apaixonado, você entra aqui de manhã está trabalhando, à tarde está trabalhando, à noite está trabalhando, pois nós temos que o considerar ah, mas é apenas um funcionário e não é apenas, é uma pessoa que é superior 1 Tessalonicenses 3, 6, 14 e 15 diz, vós vos ordenamos irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição então Paulo disse, olha, vê o irmão anda desordenado afasta-te não tome as dores de ninguém, não queira ser Deus para ninguém Não queira tomar as dores O sábio Salomão disse que eu não devo pegar cachorro pelas orelhas Quando eu quero tomar situações do alheio eu, Se eu quiser tomar conta de uma situação alheia É como pegar cachorro pelas orelhas, eu vou ser mordido Irmãos, em nome do Senhor vos aparteis De todo irmão que anda desordenadamente Ah, pastor, eu estou aqui na igreja Para ver quem é que está do meu lado Nós não estamos do lado de ninguém Nós estamos do lado de Jesus, amado Igreja não é Corpo dividido Não é corpo dividido Versículo 14 e 15 Diz, caso alguém não preste Obediência à nossa palavra dada por esta epístola No taio Nem vos associeis com ele Para que fique envergonhado Quer dizer que uma pessoa insubmissa vai ser envergonhada. E não somos nós dizemos, vai bem feito, vai sapendo. É que vai ser envergonhado. Vai ser envergonhado. E nós não queremos passar por vergonha, descumprindo a palavra do Senhor. Então, eu queria agora nestes minutos, é, ah, diz aí em segundo 2019, todavia não o considereis por mim, mas adverto o irmão. Não é que o irmão seja o inimigo, mas tem que ser advertido. A Bíblia diz, fala com o irmão, se não aceitar, bota duas testemunhas Se não aceitar, leva a igreja, se não aceitar, saia da comunidade Tem que sair da comunidade Porque a comunidade, a igreja é santa e pura Não pode permitir coisas que transgridam Deus Sistematicamente, que a pessoa pode estar um momento perturbada, agitada e tal Mas sistematicamente, Jesus disse que não Eu queria agora usar esse minuto eu sempre fiquei muito intrigado com uma atitude de um alto comandante do exército, chamado centurião, um homem muito generoso, rico, já tinha construído uma sinagoga, portanto, pagou do seu bolso a construção da casa do Senhor, era admirado por todos, mas era um centurião romano, não era um crente. Vamos ver esta passagem, Mateus 8, 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum... Cafarnaum era o quartel-general de Jesus... Né? É onde todas as atividades começavam... Apresentou-se um centurião... Um general do exército romano... Comandante... Portanto, uma pessoa importante... Chinastirpe, um conquistador... romano era eram conquistadores... E disse que ele começou a implorar... Ele disse... Senhor... O meu criado jaz em casa de cama ele está paralítico, ele está sofrendo horrivelmente e Jesus disse, olha comandante, eu vou à sua casa e vou curá-lo agora diz o centurião senhor, eu não sou digno que entre na minha casa imagina a casa de um comandante romano devia ser uma mansão com piscina, com queda de água, com jardins floridos com 300 militares protegendo ele disse senhor irs na minha casa eu não tenho dignidade para isso eu só te peço uma coisa manda com uma palavra eu acredito na tua palavra e o meu rapaz será curado pois eu também sou um homem sujeito à autoridade então ele está dizendo que ele era um comandante um centurião mas havia alguém sobre ele e ele disse, eu tenho soldados também As minhas ordens, se eu digo a um soldado Vai, ele vai, se eu digo ao outro Vem, ele vem, e ao meu servo faz isto Ele faz, porque eu sou autoridade Ouvindo isto Jesus se admirou E disse aos que seguiam Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel eu encontrei ou achei uma fé como esta Digo-vos que muitos Virão do Oriente, do Ocidente Vão tomar lugares à mesa com Abraão, com Isaac Com Jacó no Reino dos Céus ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas Ali haverá choro e ranger de dentes Versículo 13 Então disse Jesus ao centurião Puxa, mas você é um indivíduo digno Você está dizendo que é indigno Como pode? Você está se menosprezando? Ele disse, não, não É que eu diante da tua presença Diante da tua grandeza Diante da tua glória, quem sou eu? Então Jesus, vai, vai, seja feita conforme a tua fé E naquela mesma hora, por causa da fé humilde O empregado dele foi curado Volta lá o versículo 8, nós temos uns minutinhos ainda Senhor, disse o centurião, eu não sou digno que entres na minha casa O centurião era um homem digno, atenção, hein? Ele construiu uma sinagoga Ele tirou da sua riqueza e construiu a casa do Senhor Mas ele disse Como ele era um homem humilde, apesar da patente Apesar da posição social com, Dizia, vai, o indivíduo tinha que ir Vem, o indivíduo tinha que vir Ponto final, faça, o indivíduo tem que fazer Veja, ele era dotado de uma superioridade Em relação aos demais da sociedade Mas ele disse eu me sinto indigno. Como ser humano, ele disse: Eu próprio, Senhor, eu sou indigno, eu não tenho a estrutura. Apesar de ser um comandante militar e viver como um nababo, eu não tenho a dignidade de receber Jesus na minha casa. Então, é, Lucas 7, 4 e 6 vão continuar dizendo: Mas o centurião Ai, perdão, do 13, bis, por gentileza Chegando Jesus, disse Lucas, perdão, vamos recomeçar Então disse Jesus ao centurião Vai, te seja feito conforme a tua fé E naquela mesma hora, o servo foi curado Agora vamos passar para Lucas 7, 4 e 6 Então disse Jesus ao centurião Já é a observação do evangelho sinótico, né? Um foi Lucas, o outro está falando de Mateus Então disse Chegando-se Jesus, com instâncias, suplicaram. Ele é digno que lhe faças isso. Então o povo disse a Jesus. Senhor, ele está dizendo que ele é indigno, mas não é não. Ele é muito digno. Versículo 6. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou lhes amigos para lhe dizer. Senhor, não te incomodes. Eu não sou digno que entres na minha casa. O povo disse, ele é digno. Mas a humildade dele disse, não, não sou digno. Puxa, meu Deus, se um marido tem este comportamento na sua casa, se uma esposa tem este comportamento na sua relação marital, se uma ovelha tem esta relação com, com o apóstolo, o apóstolo com as ovelhas, a ah, isto é magnífico. É isto que faz um lar sólido, uma empresa sólida, um, um, uma igreja sólida Então diz, o povo diz, faz senhor, ele é digno sim E ele diz, não, eu não sou Então há pessoas muito dignas que não se julgam dignas E há muitas pessoas indignas que se vagloriam, vangloriam na sua dignidade Graças a Deus que eu sou humilde Eu sou o mais humilde desta igreja Isto é vanglória, amado Isto é vanglória Então O centurião Poderia se sentir Orgulhoso, volto a dizer Roma era um país Conquistador As grandes conquistas de Roma Por isso é que se diz Todos os caminhos vão dar a Roma Mas ele disse, humanamente Perante a tua glória eu te temo de tal forma Que eu não me sinto digno Olhe, ele já tinha construído Uma sinagoga Então Uma bela de humildade Num homem de muita fé Paulo explicou isto aos romanos Olha lá, romanos 12, 3 Pela graça que me foi dada Diga cada um dentre vós Não pense de si mesmo além do que convém Pense com moderação ah, então O senhor está dizendo Não pense além do que convém Pense com moderação Deus te deu uma medida de fé Que ele repartiu a cada um Portanto todos têm a mesma medida de fé Agora não pense além do que convém Uau Quer dizer que eu tenho que ter uma medida correta De me medir, não é verdade? Eu não posso, eu não posso imaginar que e vocês vejam senhores nós estamos passando por um drama no mundo inteiro com a questão racial que é uma questão repugnante diabólica quando uma pessoa denigre outra por causa da cor da pele a tez mais escura Maria graças a Deus que hoje em dia os Estados Unidos a Inglaterra, a Europa, você vê muito homem branco casado com negras, muitos negros casados com branco, graças a Deus. Mas em, há três ou quatro décadas atrás, quando você via interracial, uma relação interracial, a pessoa era apedrejada. Não há coisa mais repugnante da vida do que uma pessoa se achar que é superior ao outro por causa da cor da pele. Quem pensava era Hitler, Adolf Hitler é que pensava que eles eram os reis, eram os branquinhos. Amado, acabaram todos debaixo da terra. Se tirar a pele e cartão de crédito, todo mundo é igual. Então, nós temos que ter a capacidade de entender que não podemos pensar além do que convém a nosso respeito. Eu estou muito impressionado. Eu tenho uma visão muito negativa do governador de São Paulo eu nunca vi um homem tão soberbo na minha vida como esse senhor, candidato à presidência da república, olha quando ele diz, eu mando prender, ele, ele se esquece que talvez tenha rabo de palha com alguns problemas, porque ele é acusado de muita coisa e ele diz, eu mando prender Eu sou o governador Ele vai terminar como os outros Sete palmos de terra em cima da cabeça Mas Não há tempo de soberba Não há tempo O tempo é de humildade Nós precisamos uns dos outros A igreja, uns dos outros Nós precisamos muito Então quando nós diminuímos Cristo cresce Quando uma pessoa é humilde Olha, dizem em Mateus 5,3 Estamos terminando Bem-aventurados os humildes de espírito, que tem caráter humilde Que sabe Amado, a vida é passageira Todos nós um dia terminamos Os dias estão contados Que adianta você se achar Ou, ou eu me achar Ou alguém se achar Ou porque eu sou é, branco Ou sou negro, ou sou amarelo ou sou... Não, Amado, não há tempo Para nós perdermos com este tipo de arrogância Não há tempo Não há tempo o tempo que estamos vivendo no mundo Exige unidade Exige amor entre nós Existe coesão Então diz bem-aventurados Feliz, macarioi Aquele que é humilde de espírito Então quando eu digo assim Eu não preciso do apóstolo para nada Realmente você não precisa de mim Você precisa do Deus que está em mim De mim não precisa Mas a pessoa que é enérgica e diz não obedeço a homens Eu não estou aqui por causa dos homens Isso não pode ser dito Porque quem diz isto está acompanhado Não está puro Não está puro Pode acreditar, a minha experiência de muitos anos Todas as pessoas que eu vi Tentando ser mais do que os outros Na obra de Deus Todas deram um trambolhão amado Violentíssimo Ou e Alguns até perderam a vida Você sabia disso? Alguns perderam a vida Então eu queria terminar Dizendo o seguinte Todo o poder pertence a Jesus A salvação vem dele A glória vem dele A honra vem dele E veja, quando o centurião disse olha, manda apenas Uma palavra, ele estava dizendo Faça-se a tua vontade Eu sei que o meu rapaz vai ser curado Eu creio no poder da tua palavra Eu creio na vida da palavra Tu és tu em tudo Senhor, tu és tudo em tudo, que Cristo cresça, que eu diminua foi isso que ele disse, vamos voltar lá para terminar em Mateus 8,13 ele diz, o centurião respondeu, não sou de inquéritos a minha casa, manda uma palavra e o meu rapaz será curado e diz no versículo 13 que ele instantaneamente, última página bispo, 8,13 temos página de número 4 eu disse, naquele momento Naquela hora Em que a pessoa se humilhou Deus o exaltou Naquela hora o empregado dele foi curado Amado, que esta noite Haja um milagre em cada vida porque nós estamos aqui dependentes do Senhor Humildemente na presença de Deus Sabemos que não podemos pensar Além do que convém a nosso respeito Sabemos que a mulher tem que ser submissa O homem tem que amar a sua família A sua esposa Os filhos têm que honrar os seus pais E entre nós, igreja Nós temos que nos sujeitar uns aos outros No temor do Senhor Você recebe essa palavra? Então diga um, dois, três, amém Um, dois, três eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra. Glórias a Deus. 8 horas e 59 minutos. Vamos ficar de pé. Nosso bispo de intercessão vai dar a bênção final. E quem precisar de voltar a casa, por gentileza, quem puder ficar um minuto, vamos cantar um corinho. Aleluia. Estenda suas mãos para o altar em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esse ensinamento maravilhoso. Deus dá graça aos humildes. E nós nos submetemos e nos sujeitamos a essa graça maravilhosa, essa mão poderosa de Deus. E é por isso que sairemos aqui em paz, felizes, tranquilos, com o nosso coração firme e confiante no Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus... E essas manifestações do Espírito Santo, sejam não somente hoje, mas todos os dias da vossa vida, em nome de Jesus. E os eleitos de Deus, aqueles que estão debaixo da mão poderosa de Deus, digam amém e amém glórias a Deus.